0: Witam wszystkich y, słuchaczy Dyflo podcasta. Ja się nazywam Artur Rudkowski. I to jest mój pierwszy podcast, pierwsza cegiełka do Tyflo Podcast, a o ile dobrze pamiętam, jest to odcinek 18. Najpierw powiem, gdzie się znajduję. Jest to pracownia tyflodydaktyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to taka instytucja, która się zajmuje przetwarzaniem książek czarnodrukowych na potrzeby osób niewidomych czyli skanowanie obrabianie, drukowanie w brajlu i tego typu mniej więcej czynności przyjechałem tutaj na, w to miejsce, żeby opisać Wam urządzenie, ponieważ to nie jest moje urządzenie, które jest przede mną jest to urządzenie właśnie należące tutaj do, 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 tego, do tej instytucji jest to z jednej strony bardzo wszystkim niewidomym znane narzędzie, ponieważ jest to monitor brajlowski. Ja idei monitora brajlowskiego oczywiście opowiadać nie będę, ponieważ myślę, że jest to urządzenie jak najbardziej znane wszystkim niewidomym. Natomiast opowiem o jednym z monitorów brajlowskich, a inaczej linijce brajlowskiej która według mnie jest, numer, jest numerem 1. Ja w tej edycji Homera, komputera dla Homera, złożyłem o ten monitor brajlowski i zobaczymy, czy PFRON przyzna pieniądze. Niemniej jednak widziałem już to urządzenie w akcji. Według mnie jest to rewelacyjna linika brajlowska. Jak przekonacie się, mam nadzieję, dalej faktycznie zasługuje na, na, na miano linijki brajlowskiej, chociażby z tego powodu, że, że po prostu jest no niezwykle mała, jak na linijkę o 80 znakach. No dobrze, to proponuję zacznijmy prezentację. Monitor nazywa się Super Vario 80. Dobrze, jak wspomniałem, monitor brajlowski nazywa się Super Vario 80. No w tym przypadku jest to monitor 80 znakowy. O ile pamiętam, jest to najnowsza linika brajlowska produkowana przez firmę Baum, ponieważ jest to producent tego urządzenia, to jest firma Baum nie chcę skłamać, nie jestem pewien ile lat, może dwa lata chyba maksymalnie, może troszkę więcej, może troszkę mniej jak długo ten monitor brajlowski jest na rynku, ale jest to zdecydowanie obecnie najnowsza typ linii brajlowskich produkowane przez firmę niemiecką, firmę Baum jeżeli ktoś jest zainteresowany informacjami na stronie producenta podaje adres www.baum.de Jak Deutschland. I oczywiście można wybrać tam język angielski. Jeśli ktoś zna rosyjski i ma czcionkę rosyjską, to również także język rosyjski. No i oczywiście niemiecki. Dobrze, najpierw opiszmy ten monitor, jak on wygląda. Jest on przede mną tutaj. Jest to, jeśli chodzi o wymiary, długość mniej więcej, może maksymalnie 57 cm, więc dość dużo, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ten monitor ma 80 znaków. Głębokości, czyli licząc ode mnie w przód, Monitor brajlowski ten ma mniej więcej 7,5 cm, więc jest naprawdę bardzo zgrabnym narzędziem, zgrabnym i poręcznym. Grubości mniej więcej 2,5 cm. Więc faktycznie jest to najmniejszy monitor brajlowski, jaki miałem okazję spotkać. Istnieją modele, tutaj akurat jest 80 znakowy ale istnieją jeszcze modele 64-znakowe. 40-znakowe, 20-znakowe i nie jestem pewien, ale chyba też 32-znakowy. 20-znakowy, a ściślej 24-znakowy jest określany, ma, ma swoją nazwę, mianowicie Pocket Vario. I faktycznie jest ja go co prawda nie widziałem, ale jak sobie wyobrażę, dwudziestkę czwórkę w porównaniu do tej 80 to faktycznie myślę, że w jednej kieszeni się zmieści dobrze, jak on wygląda? no cóż mamy tutaj linijkę 80 oznakową właściwie jest to taki całość, to ma troszkę takiego wygląd, taki prostokąta z tym, że przednie rogi są minimalnie tak załamane. To, to nie jest tak zwany ścięty róg, jaki można spotkać w różnych urządzeniach, czy też nośnikach, na przykład kartę pamięci. Ale są to rogi tak minimalnie załamane. Także no to mniej więcej tak wygląda. I teraz tak. Jest linika 80-znakowa. W ogóle po, po lewej stronie i po prawej ma trzy przyciski nawigacyjne e, symbolizujące sześciopunkt. E, po lewej stronie, czyli na, na lewym końcu linijki, od góry to jest D1, D2, D3 i tak samo jest na prawym końcu D4, D5, D6. Czyli taki e, dosłowny sześciopunkt, tylko nieco taki grubszy można powiedzieć, bo te przyciski są troszeczkę większe. Nad linijką brajlowską, nad, każdy, nad każdym modułem brajlowskim jest oczywiście przycisk kursor routing, sprowadzający kursor do odpowiedniej, odpowiedniej litery i właściwie to tyle. Jeszcze jest jeden przycisk funkcyjny, to jest przycisk włączający monitor brajlowski. Całość, całe urządzenie jest wykonane z metalu. Spód urządzenia jest wykonany, z, nie wiem czy to jest plastik, czy to jakieś inne tworzywo, ale jest to bardzo, bardzo mocne tworzywo i jest to bardzo wytrzymałe. Właściwie poza przyciskami, które wymieniłem nie ma nic dodatkowego absolutnie. Cała, cały górny panel to jest właściwie gładki metal. Za, za, kursora, za, za rzędem kursor routingów, jest właściwie tak troszkę, troszeczkę wyżej położona, właśnie jakby górna ścianka całego monitora. I ona jest praktycznie gładka, tylko na lewym jej końcu jest przycisk wielkości jednego z tych przycisków nawigacyjnych. I to jest właśnie przycisk POWER. Teraz tak. Wszystkie praktyczne ścianki górna, przednia, tylnia, prawa, boczna to są gładkie. Nic tam właściwie można powiedzieć nie ma. Na lewej ściance jest, są trzy gniazda. Pierwsze gniazdo okrągłe. Podobne troszeczkę do, do gniazda słuchawkowego. Jest to gniazdo pozwalające podłączyć kabel RS-232, czyli popularne oczywiście COM. Następnie gniazdo to jest gniazdo zasilania. I następne gniazdo, czyli są trzy gniazda, to jest mini USB. linika Brajlowska jest w stanie pracować na trzech interfejsach. właśnie com, USB oraz Bluetooth. To jest jedna z rzeczy, która faktycznie mnie też zachwyciła w, w tych monitorach brajlowskich. Co jeszcze? Linika ma bardzo fajne takie, funk ba bardzo fajne można powiedzieć funkcje, które, które powodują, że jest ona bardzo mobilna, nie tylko wielkość powoduje, że jest mobilna ale, ale także funkcje w niej zawarte ma oczywiście akumulator, ponieważ jest to linika chyba najbardziej przystosowana do tego, żeby ją przenosić chociaż może 80 jest dość mało mobilna w porównaniu do 64 którą właśnie planuje z Homera, mam nadzieję, sobie kupić ja sprawdzałem 80 wsadzając do dość dużego plecaka i faktycznie był z tym problem. Niemniej, jeżeli by trzeba było bardzo na szybko to przenieść, nie jest to zbyt duży problem. Waga monitora to jest około, może kilograma maksymalnie. I dobrze. Wspomniałem, że monitor ma ciekawe funkcje. Jedną z nich, E, co pozwala, właściwie naprawdę, e, co, co stanowi o, o mobilności, może nie jest jedynym warunkiem mobilności tego monitora, ale jest e, no bardzo, bardzo wspomagające: e, to jest e, ładowanie e, przez port USB, e, co, e, co daje nam właściwie e, pozbycie się, można powiedzieć, zasilacza, czyli zasilacz. Ładowarka jest w zestawie jak najbardziej, ale, ale nie musimy go wcale używać, ponieważ komputer zapewnia nam energię, ale do, szczegół, do, do głębszego omówienia funkcji przejdę i całej jej obsługi przejdę nieco później. Dobrze, więc uruchommy nasz monitor brailowski, czyli wciskamy przycisk POWER, mniej więcej przez 3 sekundy, aż usłyszymy sygnał świadczący o tym, że linika jest uruchomiona. Wciskam power. Trzymam. O właśnie. Słyszeliśmy sygnał i linika jest uruchomiona. I teraz od razu po uruchomieniu monitor brajlowski wyświetla swoje tak zwane menu. Jest to menu e, tak zwane proste, czy też ja bym to nazwał statusowe, ponieważ możemy sprawdzić ustawienia. W celu zmiany ustawienia trzeba przejść do, do menu e, tak zwanego zaawansowanego. Ja wyjaśnię jak to przejść co dalej. I teraz tak, pierwsza linia tego menu to jest nazwa monitora brajlowskiego. W tym przypadku jest to oczywiście Baum Superwario 80. Oczywiście analogicznie w przypadku na przykład 64 byłoby to napisane Baum Superwario 64. No to oczywiście jest logiczne, jasne. Myślę, że tego nie trzeba na dłuższą metę wyjaśniać. Po menu poruszamy się przyciskiem D3 i D1. D3 w dół, D3, D1 w górę. Właściwie tak samo można się poruszać przyciskami D4 i D6. D2 i D5 nie są na razie tutaj używane. No i proszę bardzo, jedziemy w dół, czyli D3. I mamy teraz STAT, to jest skrót od STATUS. I tutaj mamy wyświetlony status linijki, mianowicie pierwsza wartość 92% to jest bateria, stan naładowania baterii. Druga wartość to jest USB, informująca o tym, że linijka pracuje teraz na interfejsie USB. Następna wartość to jest baum. To jest nazwa protokołu, którym się posługuje SuperVario. O protokołach pomówimy troszkę dalej, ponieważ linika ta oprócz bauma jest w stanie emulować różne także dodatkowe protokoły. I dalej jest V8. V8, czyli wersja 8 jest to wersja firmware, czy też oprogramowania po prostu zainstalowanego w monitorze brajlowskim. Przy okazji tutaj tych informacji statusowych, tu już szczęście powiedziałem, że na jakich, na jakich interfejsach linijka brajlowska jest w stanie pracować. 92% tutaj mamy baterię. Bateria jest bardzo wytrzymała, jest litowo-jonowa. Na, na interfejsie Bluetooth linika jest w stanie pracować 30 godzin, natomiast na interfejsie COM lub USB jest w stanie pracować 100 godzin, więc jak obliczyłem to jest mniej więcej ponad, ponad 4 doby. No, trudno powiedzieć na ile, na ile prawdziwe są tutaj w, w, w dokumentacji tego monitora dane na ile one są prawdziwe ale no myślę, że dużo jednak prawdy w tym jest zresztą akurat o to nie musimy się martwić ponieważ mając włączoną funkcję ładowania przez USB później pokażę jak ją włączyć właściwie nie musimy się martwić o, o, o problemy z z energią dobrze, to idziemy dalej w menu nacisnąłem D3 mamy Serial Number czyli numer seryjny każdy monitor brajlowski jak wiadomo ma swój numer seryjny ten numer seryjny jest też napisany na, na spodzie monitora brajlowskiego, jeżeli go odwrócimy do góry nogami no, w tym przypadku numer seryjny to jest 24005775. No tutaj, oczywiście, numeru seryjnego nie zmienimy, nawet w, w tak zwanym advanced menu, czyli tym menu zaawansowanym. Dobrze, idziemy dalej. D3 yy, mamy Battery Status, yy, czyli status yy, baterii, dokładnie stan baterii. Tutaj o tej baterii już trochę mówiłem przy opcji STAT, czyli status. Tutaj jest napisane 92%, czyli bateria jest naładowana prawie do końca. Jest wartość OK, czyli bateria, że tak powiem, nie jest obecnie nie jest ładowana. Eee, oczywiście, jak włączymy, e, jak jest włączona e, opcja ładowania przez USB, e, wtedy e, jeżeli a, która akurat jest ładowana bateria, jest napisane e, Charging. Zresztą, e, gdy mamy nawet monitor bylowski wyłączony e, i podłączymy, jest wyładowana bateria i podłączymy... E, zasilanie wtedy ta informacja charging pojawi się mimo wyłączonego monitora brajlowskiego i będzie pokazywał się czas ile pozostało do końca ładowania do pełnego naładowania monitora brajlowskiego Super vario, wystarczy mniej więcej 2,5 godziny no, powiem szczerze, że wartości te są imponujące jeżeli chodzi o 2,5 godziny ładowania na 100 godzin późniejszego użytkowania, no to jest naprawdę, według mnie, no coś niebywałego. Jeżeli naładujemy już potem monitor brailowski, cały czas mówię o tej opcji, kiedy monitor brailowski jest wyłączony i ładujemy go z, za pomocą otrzymanej w zestawie ładowarki. Gdy ładowanie się skończy, bateria jest naładowana. Do końca monitor braillewski wyłączy się. I oczywiście, tak jak wspomniałem, gdy mamy włączoną opcję ładowania przez USB, jest to możliwe po prostu, jest, jest, wyświetla się komunikat charging i tak jak wcześniej jeszcze wspomniałem, właściwie możemy zasilacz, ładowarkę pozostawić w, oba, w, w pudełku. No niestety oczywiście ładowanie nie jest dostępne na parcie COM, to, to już trzeba uważać i po prostu mieć w pogotowiu ładowarkę. Po rozładowaniu baterii właściwie się nic nie stanie, ale może się stać dopiero po, po kilku kilkunastu tygodniach. Cały software może prawdopodobnie zostać usunięty. Natomiast do, do, zanim to się stanie, no to czas jest naprawdę bardzo długi, i możemy spokojnie podłączyć ładowarkę za parę dni po wyładowaniu. I monitor za 2,5 godziny znowu będzie gotowy do użycia. Dobrze, D3 znowu. Zresztą żeby udowodnić mogę również cofnąć się D4 i teraz z powrotem D6. Więc nie, nie, nie wymyśliłem tego sobie, że można sterować również D4 i D6. BT Name, czyli Bluetooth Name. To jest nazwa monitora Brailowskiego dla interfejsu Bluetooth. Na interfejsie Bluetooth możemy jej używać zarówno przy komputerze, jak i przy telefonie komórkowym. Współpracuje z tą linijką Myślę, że większość screen readerów, na pewno screen pisany przez producenta, czyli Virgo 4, oczywiście Windows, JAWS, jeszcze jakiś inny screen wymieniony był w dokumentacji, na przykład taki jak BlindOS, Supernova, HAL myślę, że też, chociaż nie jestem pewien, niestety miałem możliwość przetestowania tylko na Windowise, zresztą Później, e, dalej w, w dalszej części podcasta, pokażę e, jak, jak używać tej, tego monitora brailleowskiego z Windowsem. E, tutaj e, e, Bluetooth name. E, tutaj nazwa dla tego interfejsu jest identyczna z numerem seryjnym monitora brailleowskiego oczywiście później pokażę jak ją zmienić bo akurat tutaj można to spokojnie modyfikować to nie jest żaden problem dobrze teraz dalej D3 i mamy menu off, czyli po prostu wyjście z menu zapomniałem dodać podczas tego przeglądania menu co będzie szczególnie ważne w zaawansowanym menu, gdzie możemy zmieniać parametry monitora brajlowskiego mianowicie chodzi o to, że wybieramy daną opcję poprzez naciśnięcie kursor routinga na, na, nad, jedną, nad jedną z liter oznaczającą daną opcję to później pokażę w praktyce, żeby można było lepiej to zrozumieć Także w ogóle monitor brajlowski w obsłudze jest naprawdę bardzo prosty. Mam nadzieję, że już częściowo to udowodniłem i dalej postaram się to pokazać. Tutaj mamy wyjście z menu, menu OFF. Nie musimy tego klikać po uruchomieniu monitora brajlowskiego, ponieważ gdy podłączymy ją do, do screen readera, po prostu wysłanie, dane, wysłanie danych przez screenedera do tego monitora brejlowskiego automatycznie wyłącza to menu i monitor brejlowski jest już używany jako zwykła linijka, a nie, tylko, a, nie, a nie tylko ta opcja w menu, gdzie możemy ustawić parametry. Dobrze. Żeby wyjść z menu off, musimy kliknąć Jeden z kursorów routingów na słowie OFF, czyli OFF, -F. i dobrze, możemy nacisnąć kursor routing nad O lub nad jednym z F. No, na przykład naciśniemy nad, na ostat nad ostatnią literą, czyli nad F. Proszę bardzo, i wyszedłem z menu. Teraz jest pusty monitor Brajlowski. Czeka na, na dane, które mają być wysłane ze Screen readera. Jeżeli jest ustawiona opcja, o której też później powiem, wyłączanie przy nieaktywności monitora brailowskiego, z angielska to się nazywa Auto, auto Power Off, to monitor brailowski, o ile pamiętam, standardowo ustawiony na 15 minut, za 15 minut powinien się wyłączyć. Dobrze, wyszliśmy z menu, więc właściwie teraz bez komputera nie możemy za wiele tutaj zrobić. Jak wejść z powrotem do menu, jeżeli na przykład używamy monitora brajlowskiego i na chwilę potrzebujemy coś zmienić. Sprawa jest bardzo prosta, naciskamy dwukrotnie przycisk power. I jesteśmy z powrotem. I Już jest pierwsza linia właśnie tego menu, jest Baum Super Vario 80. Więc rzecz jest bardzo prosta. Tym samym przyciskiem Power wyłączamy monitor Braille'owski, tak samo przytrzymując jego około 3 sekund. Tym samym również przyciskiem możemy zresetować całe urządzenie, przytrzymując go około 10, między 10 a 12 sekund, o ile dobrze pamiętam. Ale my, ponieważ restartu nie potrzebujemy, Yy, więc, więc nie będziemy tego robić no dobrze jesteśmy z powrotem yy, w, menu, yy, w menu tutaj tym statusowym, yy, więc teraz wyłączamy monitor brajlowski czyli tak jak włączaliśmy, tak teraz wyłączamy yy, przez 3 sekundy przetrzymując przycisk power naciskam, trzymam no właśnie Właśnie usłyszeliśmy sygnał, na początku był taki trochę wzrastający, czyli monitor pellowski się uruchamiał. Potem teraz był taki schodzący nieco w dół, dźwięki schodziły w dół, czyli monitor się wyłączył. Jeszcze tu jest linika pusta, ale już miarowo właśnie pojawiają się punkty. Ten charakterystyczny układ dla monitorów, kiedy są wyłączone, kiedy wszystkie punkty są ustawione można powiedzieć na zero. Dobrze, ale ponieważ y, potrzebujemy teraz menu zaawansowanego, pokażę jak do niego wejść, to musimy ten monitor brajlowski ponownie włączyć. Więc znowu przetrzymujemy przycisk power. Dokładnie. Y, jesteśmy znów w menu y, tym y, prostym, y, statusowym, czy też w manualu y, y, tej, y, tego monitora brajlowskiego był to nazywany tak zwany system menu, a to menu gdzie możemy zmieniać różne parametry to jest advanced menu no dobrze, to wejdźmy więc do advanced menu naciskamy pierwszy i ostatni kursor routing, a następnie D1 i D4 i przetrzymujemy przez około 5 sekund, aż usłyszymy podobny sygnał do tego jak się włączało monitor brajlowski, ale trochę wyższy więc najpierw kursor d1d4 i czekamy. Dokładnie, to jest ten sygnał. Pierwsze, pierwsze 4 albo 5, już nie pamiętam dokładnie, linijek tego advanced menu, czy też menu zaawansowanego, tłumacząc to z angielskiego na polski, jest takie same jak w tym prostym menu, więc najpierw mamy Super Value 80, dalej mamy Status, później mamy Serial Number, później mamy Battery Status i mamy zamiast BT Name, które jest oczywiście, ale jest nieco dalej, mamy coś takiego jak Prot. To jest skrót od Protocol. I mamy tutaj taki wybór. Baum, HT, PB1, PB2. Już mówię, co to znaczy. Super Wario używa protokołu Baum, czyli takiego sam nazwa jego jest taka sama jak, jak firma, która tworzy ten monitor brailowski. I teraz tak, ponieważ monitor, ten monitor brailowski jest w stanie emulować kilka protokołów nie tylko ten swój, na którym bazuje oczywiście ale także kilka innych, co pozwala na przykład użycie tego monitora brajlowskiego jako, jako innej linijki a to dlatego, że jeżeli dany screen reader nie obsługuje Super Mario, to włączając emulację któregoś z tych protokołów które wymieniłem. Zaraz powiem, co one oznaczają. Możemy po prostu użyć tej linijki ze screenerami, które, które z nią nie współpracują, jeżeli jakiś screener się pojawił i on nie współpracuje z Superwario, albo jeszcze nie współpracuje, albo niestety firma nie zamierza współpracować, to możemy włączyć jeden z protokołów który, yy, który spowoduje, że Superwario tak jakby podszyje się pod yy, inny monitor brajlowski i będzie mogła być używana yy, z danym readerem. Dobrze, yy, mamy zaznaczony protokół yy, BAUM. Yy, to, to zaznaczenie polega na tym, że całe słowo jest podkreślone yy, punktami 7, 8, oczywiście pod każdą literą tego słowa. Dalej mamy HT, PB1, PB2. HT to jest protokół firmy Handytek, która też jest słynna z linijek brajlowskich. Opracowała ich kilka, niektóre z nich są bardzo znane, niektóre może mniej. I teraz, żeby, żeby na przykład podłączyć się do screenleadera jako linika jako linika handytecha musimy nacisnąć nad słowem HT, właściwie skrótem HT jeden z kursów routingów albo nad H, albo nad T naciskamy na przykład nad H i mamy już, nie wiem czy to było słychać mamy zaznaczone siódmym, siódmym i ósmym punktem zarówno pod literą H, jak i pod literą T że ten protokół jest wybrany. Jeżeli zapiszemy zmiany, to potem w menu tym prostym druga linia oznaczona jako stat, czyli status, inaczej stan, z angielskiego status, pokaże zamiast baum, będzie pokazywać ht. Mamy jeszcze dwa protokoły, pb1 i pb2. pb to jest power braille. To jest bodajże, o ile dobrze pamiętam, linijki brajlowskiej produkcji Freedom Scientific, więc możemy używać to jako, jako Power Braille wersja pierwsza. Naciskam kursor routing na przykład na 1 Go. Ja tak zmieniam te litery, dlatego żeby pokazać, że naprawdę Tutaj akurat w przypadku PB1 naprawdę nie ma znaczenia, który kursor routing naciśniemy. Czy nad 1, czy nad B, czy nad P. I tak samo mamy PB2. Zmieniam na PB2. O właśnie. I teraz, jeżeli bym zapisał zmiany, linijka status w menu prostym pokazałaby po, po wartości naładowania baterii PB2. Ponieważ to mam wybrane. No cóż, wróćmy do, do BAUM. OK, jesteśmy znów w, na protokole BAUM i teraz ten protokół jest aktywowany w Superwario. Przejdźmy dalej, D3. COM channel, czyli COM, C-O-M-M, -M, to jest skrót od communication. Communication channel i tu wybieramy interfejs, na jakim pracuje... Monitor brailowski Podkreślone, czyli zaznaczone jest USB. Eee, następnie jest Bluetooth, a potem jest Serial. Serial to oczywiście nasz COM e, stary. E, Bluetooth, no to wiadomo, już wspominałem, że to jest interfejs Bluetooth. Na przykład zaznaczmy Bluetooth. E, naciskam kursor routing nad literą T. O właśnie. E, słyszę, słyszony, słyszeli Państwo nie wiem jak to będzie taki krótki, niski sygnał i to właśnie monitor brajlowski zmienił, zmienił interfejs na bluetooth aktywował teraz bluetooth ja niestety tutaj, ponieważ jest to mój stary komputer nie mam interfejsu bluetooth ale e, obiecuję, że jeżeli jest to, będzie jakaś taka możliwość, to e, nagram jeszcze taki podcast uzupełniający jakąś część drugą, do tego, żeby po, po pokazać jak skojarzyć linkę e, właśnie przez Bluetooth. E, mniej więcej e, częściowych informacji udzielę za, zaraz. E, dobrze, mamy USB, tu mamy Bluetooth. Jak wspomniałem na Bluetoothie możemy pracować bardzo długo, 30 godzin. I mamy oczywiście Serial, no właśnie ten sygnał powiedział mi, że, powiedział mi, że zmieniłem właśnie teraz na Serial, mamy podkreślone słowo Serial, czyli nasz port.com I teraz możemy do gniazda tego okrągłego na bocznej ściance po lewej stronie podłączyć kabel COM. No dobrze, wróćmy do USB. O właśnie. I teraz miałem powiedzieć, jak, jak to, ten monitor Beilowski skojarzyć przez Bluetooth. Mianowicie trzeba skonfigurować, jeżeli mamy coś takiego jak jak właśnie albo na USB klucz Bluetooth albo, albo już wmontowany w, w komputerze. Teraz oczywiście jest on w standardzie. Ja jeszcze jak kupowałem swój laptop nie był w standardzie niestety. Ale właśnie konfigurujemy coś takiego jak Serial Port. To jest tak zwany serwis, ponieważ łącze Bluetooth jest w stanie zaoferować kilka serwisów. Między innymi do takich serwisów należą PIM Item Transfer. To jest zwłaszcza Serwis, który najczęściej jest stosowany przy wysyłaniu coś z komputera do telefonu i z telefonu do komputera. PIM Item Synchronization, czyli synchronizacja. PIM to jest skrót od Personal Identification Manager, czyli to są takie dane osobiste, na przykład możemy wysłać e-maile, smsy, pozycje kalendarza, kontakty zwłaszcza z telefonów, ja, ja tego używam przy telefonie, możemy zsynchronizować do tych danych jakiś, jakiś program, na przykład może być to Outlook Express i albo możemy po prostu zaznaczyć mu, żeby wysyłał to do jakiegoś folderu. Jednym z takich serwisów jest właśnie Serial Port i jest jest i są właściwie dwa e, serwisy. Jeden to jest e, serial port, a drugi to jest e, tak zwany, on, on, nie, on nie nazywa się serwis, ale application serial port. I e, e, serwis, serwis serial port, przepraszam. Dobrze, ja może wyłączę telefon, żeby nam tutaj e, w podcaście nie przeszkadzał. Momencik. Ok. Dobrze. E, przepraszam za zakłócenia. Ok. I już wracamy do podcastu. E, jest e, Serial Port. E, on ma najczęściej jakiś numer e, portu COM. E, u mnie w komputerze, o ile dobrze pamiętam, to jest COM7. E, jest drugi E, e, drugi, e, tak jakby te serial port możemy traktować jako, jako serwer, jako port wejścia. Natomiast e, application e, serial, serial port, nie, nie jestem pewien czy do, dobrze pamiętam nazwę tego, tego, te, tej, tego jakby serwisu, e, to jest tak zwany port wyjścia. U mnie jest to w komputerze COM9 yy, i do tego portu wyjścia u mnie jest to COM9, u kogoś może to być na przykład COM7, COM12 i tak dalej. I do tego portu wyjścia yy, potrzebujemy podłączyć monitor Braille'owski. Jest to yy, prosta rzecz, mianowicie yy, trzeba yy, trzeba yy, w screen readerze, na przykład w Window Wybrać z wybór monitora brajlowskiego z menu plik Super Vario. Tam jest napisane Super Vario ukośnik Pocket Vario. A potem wybrać ten port.com, który jest uważany za port wyjścia. Nie jestem pewien, czy oprócz tego monitora brajlowskiego nie trzeba będzie sparować z komputerem. Tutaj ile, ile laptopów tyle sposobów prawdopodobnie, jeżeli ktoś ma coś takiego, taką, taki Bluetooth z, tak, z takim interfejsem, troszkę, który na polpicie pojawia się jako moje miejsca interfejsu Bluetooth, to wystarczy, że wejdziemy do tego, klikniemy otoczenie, otoczenie Bluetooth, czy o ile dobrze pamiętam. Jeżeli nam się pojawi nazwa, e, ta e, jaką ma zapisaną Superwarium, może być to serial, e, może być to e, własna nazwa, którą e, możemy wpisać, ja zaraz e, w dalszej części pokażę, jak to wpisać, e, to wybieramy e, z menu kontekstowego e, powiąż urządzenie. I teraz, e, o ile dobrze pamiętam, w monitorze brajlowskim standardowy tak zwany Bluetooth PIN, czyli ten taki kod PIN, który, który powoduje parowanie urządzeń, to jest 1, 2, 3, 4. To jest standardowy kod PIN i po tym powinno, szczerze powiedziawszy, już chyba w miarę to funkcjonować. Niestety nie mogę tego monitora wypożyczyć tutaj z tyflo i, i z, e, sprawdzić to u siebie w domu no przez to niestety akurat tego na podcaście niestety tutaj nie będzie ale postaram się jeżeli kiedyś uda się coś z tym zrobić postaram się nagrać dodatkowy podcast uzupełniający jak używać tele, jak używać komputera z, z tym monitorem brailowskim na interfejsie bluetooth a także telefonów komórkowych z, z tą żelinijką o ile dobrze pamiętam Tox y, tą linijkę wspiera, ale trzeba ściągnąć y, coś takiego jak TBI, czyli Tox Braille Interface. O ile dobrze pamiętam to jest chyba właśnie produkcji również firmy Baum, ale tego nie jestem pewien. Y, w dokumentacji był podany adres, niestety ten adres nie istnieje. Y, nie wiem gdzie to szukać, y, spróbuję jeszcze to znaleźć. Jak ktoś, jak ktoś znajdzie to, to, to bardzo byłbym yy, wdzięczny o poinformowanie, yy, gdzie to znalazł i, i ewentualnie podesłanie do te, tego. Yy, to się nazywa TBI, czyli Tox yy, T-A-L-K-S, Braille, b r a i -L, l e Interface. Interface, czyli interface, to z angielskiego jest tak pisane. Dobrze, tu mamy protokol USB Bluetooth Serial. Wracamy do, do naszego monitora Braille'owskiego. D3 znowu przesuwamy się o linię dalej. Mamy Auto Power of Time. Auto Power of Time to jest właśnie ta opcja, która powoduje, że monitor Braille'owski po jakimś czasie nieaktywności może nam się wyłączyć. To jest korzystne przy zaoszczędzaniu baterii, i mamy opcję on/off. Ja tutaj mam standardowo on zaznaczone, ale na przykład, jeżeli mi się to nie podoba, mogę sobie zaznaczyć off. Właśnie sobie zaznaczam kursor routing na przykład nad o i już mam zaznaczone, że off. I, i teraz y, może być dowolnie linijka włączona. Mimo, że danych żadnych screener nie wysyła, to nie wyłączy się po jakimś konkretnym czasie. Jeżeli mam ustawione na OFF, to następna opcja tego menu nie pojawi się. Żeby ją dokładnie opisać, muszę przestawić na ON. Już przestawiam. Dokładnie. Teraz d3 linie niżej. Auto Power of Time znowu to się tak nazywa i mamy cztery opcje, które to są tak naprawdę wybór czasu kiedy ma się monitor brailowski wyłączyć po jakimś czasie nieaktywności dobrze no to ustawmy Ustawmy może, tutaj jest do wyboru 5 minut, 15 minut, to jest napisane dokładnie 5 min. 15 min, 1H, 2H, 1H i 2H to oczywiście 1 lub 2 godziny. Bardzo bardzo, możemy przestawić na, na 5 minut. O właśnie, albo na 1 godzinę, albo na 2 godziny. Klikam kursor routingi, akurat w tym przypadku klikałem nad cyferkami, czyli nad piątką, później jedynką i dwójką, ale to naprawdę jak już po raz kolejny zaznaczam, wybierając daną opcję naciskamy kursor routing nad dowolną literą danej opcji, danego słowa. Teraz mam zaznaczone dwie godziny, czyli jak nie będę tej linijki używał dwie godziny w żaden sposób, nie będę na niej klikał, nie będę jej używał ze screenerem, to ona mi się wyłączy. No dobrze, ale ustawmy standardowo na 15 minut. OK. Następna linia właściwie to tyle, co do tej, tej, tej opcji. Mamy USB, USB charge USB charge, czyli ładowanie przez USB. Tak samo opcję on off w tej chwili jest on. E, czyli tak jak mówiłem, że e, używając monitora brajlowskiego, kiedy już bateria będzie bardzo słaba, e, monitor brajlowski automatycznie włącza ładowanie mm. poprzez ten e, port USB, e, gdzie, do, do którego mam podłączoną e, linijkę. E, komputer e, zapewnia energię, więc e, może przeprowadzić ładowanie. W tym momencie pojawi się komunikat Charging, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli naciśniemy OFF, tutaj teraz nacisnąłem, to po prostu po wyczerpaniu się baterii będzie, o ile dobrze pamiętam, komunikat o niskiej, niskiej, nisk, o niskiej wartości naładowania baterii i po prostu będziemy musieli w miarę szybko podłączyć ładowarkę, żebyśmy nie stracili, że tak powiem, to co jest na linijce. Ale uważam, że lepiej zaznaczyć ON. Już zaznaczyłem z powrotem. Dlatego, że praktycznie jest to jedna z opcji, nie jedyna oczywiście, ale jest to jedna z opcji, która naprawdę nam wspomaga mobilność tego monitora Braille'owskiego i możemy go przenosić gdziekolwiek na, 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 po prostu przenosić gdziekolwiek podłączonego do, do naszego laptopa na USB i ona praktycznie może pracować bez końca ponieważ gdy się wyczerpie baterię naładuje się przez 2,5 godziny dalej mamy po tym ładowaniu 100 godzin użytkowania potem znowu się wyczerpie znowu mamy ładowanie i tak bez końca, no, co daje nam no, praktycznie naprawdę niesamowitą swobodę. Dobrze, to chyba tyle co do tej, tej opcji. Teraz znowu przeszedłem w dół. Sound. Sound to oczywiście dźwięki. I tak jak słyszeliśmy dźwięk przy zmienia, zmienia, zmienianiu protokołu, przy wyłączaniu, włączaniu monitora, przy, przy przejściu do tego zaawansowanego menu i tak dalej są no różne dźwięki czasem ona wydaje, żeby potwierdzić pewną akcję i właśnie możemy oczywiście je wyłączyć zaznaczając OFF teraz zaznaczyłem OFF ale ja lubię jak mi czasem coś pisze bo wiem o co chodzi, więc zaznaczam z powrotem ON no i mamy on, lecimy dalej, D3, BT name. i właśnie to jest ta nazwa Bluetooth, o której już parę razy mówiłem, dobrze, teraz tak, można ją zmienić, można ją zmienić, ale jest to dość, no na początku wydaje się dość skomplikowane, ale tak naprawdę za bardzo skomplikowane nie jest. W tej chwili nazwę Bluetooth stanowi numer seryjny, czyli 24005775. Numer jest dość prosty do zapamiętania. I teraz tak, jeżeli chcemy któryś z tych znaków zmienić, albo coś do niego dodać, to i tak musimy na, 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 na początku, żeby uruchomić tą opcję, że tak powiem, zmieniania nazwy, nacisnąć kursor routing nad dowolną z tych cyfr stanowiących e, numer seryjny monitora brajlowskiego. No więc dobrze, naciskamy na przykład nad zerem, nad tym drugim zerem, czyli raz, dwa, trzy, cztery, nad e, czwartym znakiem. I teraz tak. E, być może to jest bardzo słabo słyszalne, nie wiem. Może ja na chwilę zamilknę i może e, da radę to jakoś usłyszeć. OK, Dobrze, już mówię o co chodzi. Teraz punkt siódmy i ósmy pod tym czwartym znakiem stanowiący, tak jak można powiedzieć, kursor, on właśnie miga. Czyli teraz mogę coś zmienić albo na tym znaku, albo przejść dalej i na innym dodatkowo oczywiście po, po, zaraz po, po e, informacji e, bluetooth name e, jest dwukropek i on też miga a dodatkowo jeszcze e, przy, na te du, jak są duże litery, to BT, bo to jest skrót od bluetooth to e, ósme punkty pod e, B i pod T również migają więc e, e, mamy tutaj sporo migających punktów, co jest uważam dobre, ponieważ informuje, że, że, że coś chcemy zrobić, a my jeżeli się gdzieś zgubimy, no to te drgające punkty akurat w przypadku to Bluetooth name, powiedzą nam, że chcemy zmienić nazwę Bluetooth. Oczywiście tutaj jest jak wspomniałem numer seryjny. Numeru seryjnego w tam, gdzie mieliśmy opcję e, Serial. Oczywiście zmienić się nie da, ale tutaj oczywiście się da, ponieważ może to być dowolna nazwa Bluetooth. Jeszcze jedne punkty są migające. One określają... E, to, jest, e, to jest punkt bodajże, o ile dobrze się orientuję. Czwa, e, pierwszy, czwarty. On określa, do, ile znaków możemy e, wpisać do, do tej e, nazwy. Jest tu sporo tych znaków. E, po prostu jak kursor e, z, z siódmego i ósmego punktu dojdzie do tego znaku, to już raczej za bardzo dalej zmieniać nie można. Dobrze. E, teraz tak. Jak zmienić tą nazwę? My tu mamy cyferki. E, I teraz tak. E, teraz główną częścią e, główną część stanowi główną częścią stanowią przyciski D4 i D6 oraz D2 i D5 już mówię, jakie one mają rolę D4 przesuwa o jeden znak do przodu, ale nie kursor a, że tak powiem znak, który chcemy zmienić czyli jeżeli może źle się wyraziłem nie przesuwa znak na linii brailleowskiej ale go zmienia o jedną wartość w alfabecie do przodu. Czyli tutaj teraz mamy 0 pod, pod kursorem i teraz tak. Jeżeli to 0 chcemy zmienić, to naciskamy albo D4, albo D6. D4 przesuwa się w przód w zestawie znaków, D6 przesuwa się w tył. Więc jeżeli nacisnę teraz raz D4, to mamy e, zamiast 0 mamy 1. A jeżeli chcę wrócić na 0, zamiast biegać d, 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 c... <śmiech> zamiast naciskać d4 cały czas, aż przejdzie prawie cały alfabet, to naciskam d6 i znowu mamy 0. No ale dobrze. Chcemy zmienić e... naciskam d4, żeby, e, żeby zmienić Znak I teraz, e, i teraz pokażę, jakie wartości można tutaj wstawić. To jest pewien zestaw znaków e, włączający w to łaciński alfabet, cyfry oraz e, kilka, bodajże trzy znaki. O ile dobrze pamiętam kropkę, myślnik, e, podkreślenie oraz spację. E, I teraz tak, e, szukamy znaku e, w miejsce zera. Więc kursor jest na zerze, a my naciskamy d4. Z zera zrobiło się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz mamy kropkę, teraz mamy myślnik, teraz mamy podkreślenie, i teraz mamy spację. I teraz właściwie to jest, to jest ostatni znak w tym zestawie znaków przewidzianym przez Super Mario. I teraz jak znów naciśniemy D4, to mamy literę A. Drugi raz B. C, D, E, F, G, H, I, J. I tak możemy aż do, do końca. I to tak można, można w kółko naciskać. A jak się chcemy cofnąć, ponieważ nam bliżej do jakiejś litery w tył niż w przód, to naciskamy D6. Z J zrobiło się I, H, G, F, E, D, C, B, A, znowu mamy spację, później mamy ten podkreśnik, kreska czyli minus, kropka i mamy cyfry 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. To robimy ze znakiem, jak już jest jakiś wpisany znak i chcemy go, chcemy go zmienić. Ale tuż tu D4 i D6 pokazałem jak funkcjonują, ale jeżeli chcemy na przykład do tego numeru coś dopisać na końcu na przykład. Na początku nie sprawdzałem, chyba się za bardzo niestety nie da, trzeba by skasować chyba pierwszy znak. Yy, albo wszystkie zamieńcie na spację i wtedy yy, wyczyścimy chyba całą nazwę, nazwę Bluetooth dobrze, yy, teraz yy, idziemy za numer seryjny bo chcemy coś dopisać yy, do tego służą yy, klawisze nawigacyjne D2 i D5 D2 przesuwa kursor w tył, D5 do przodu stoję na czwartym znaku więc naciskam D5 stoję na piątym, to jest piątka siódemka, znów siódemka 5, teraz jestem na ostatnim znaku tego numeru seryjnego. A teraz znów nacisnąłem D5 i jestem na końcu. Jest spacja. I teraz znowu naciskając D4 zaczną się tym razem litery alfabetu, ponieważ będę na samym początku alfabetu, a nie w którymś tam miejscu, tak jak w przypadku tutaj cyfr, bo cyfry są no może nie ostatnie, ale prawie że ostatnie w tym zestawie znaków i, i po prostu żeby dojść do liter trzeba kilka razy ten D4 y, lub D6 nacisnąć. E, dobrze, e, więc na przykład e, chcemy tutaj e, napisać na przykład e, nie wiem czy damy radę super vario. E, Zaraz sprawdzę S U P E R V A nie, nie damy rady. No to na przykład napiszmy skrót SV, jak super wariant. Dobrze, mamy numer seryjny, stoimy na, na, za tym numerem, szukamy litery S. Najpierw mamy A, później B, później C, później D. Ja nie będę każdej litery oczywiście czytał, tylko nacisnę parę razy szybciej. D4, mamy M. P, Q, R, S. Świetnie. Mamy S. Teraz musimy przejść D5 o jedno miejsce dalej. I teraz chcemy V. No to dalej naciskamy D4. T, U, v. Super. SV mamy. I mamy napisane dokładnie nasz Bluetooth Name wygląda następująco. 24005775SV, to jest jako całość bez odstępu. I teraz, żeby zapisać to, Bluetooth Name, to musimy nacisnąć pierwszy i drugi kursor routing. Naciskamy jednocześnie. Słyszeliśmy e, krótki sygnał i to oznacza, że e, ta nazwa Bluetooth została zapisana w monitorze. I teraz e, gdy będziemy na przykład parować nasze urządzenie, e, mamy, e, możemy mieć wyświetlony po prostu e, numer seryjny z SV na końcu. E, I możemy go tak zostawić iść dalej. A możemy go zmienić. Ja, ja yy, zmienię go. Yy, po, yy, wrócę do tego, co było wpisane tutaj fabrycznie, czyli ten numer seryjny. Czyli jeszcze raz na przykład na V wcisnę yy, kursor Routing. Już mam tu kursor, on miga i teraz yy, szybko D4 yy, muszę dojechać do spacji. Właśnie yy, skończyły się litery, teraz są cyfry 4, 5, 6, 7, 8, 9, kropka kreska, podkreślacz, spacja. Już nie ma litery V. Teraz D2 się cofam do S, ponieważ V już skasowaliśmy. Teraz mamy literę S. I to samo. Naciskamy WXYZ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kropka, kreska, podkreślnik, spacja. Koniec. Zmieniliśmy numer E, zmieniliśmy znów e, e, zmieniliśmy znów e, właśnie ten bluetooth name, ale niestety na, niechcący nacisnąłem D3 e, a jak się naciśnie D3 to on przechodzi do następnej linii i tam tego nie zapisuje, więc muszę jeszcze raz ok teraz już chyba nie muszę mówić co robię wyjaśniłem to dosłownie przed chwilą Teraz D5 do S, jest dobrze, teraz znów się cofnę na przykład D5 do ostatniego znaku numeru seryjnego i teraz naciskam kursor routing pierwszy i drugi, o właśnie. Yy, wydało sygnał, czyli nazwa jest taka jaka była, czyli nasz numer seryjny, dobrze. Przechodzimy do następnej yy, opcji za, za pomocą D3. I teraz mamy yy, tutaj yy, restore factory settings. Restore factory settings. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć, ale na wszelki wypadek przetłumaczę. Przywróć ustawienia fabryczne. No ja może nie będę tego robić tutaj, chociaż w dużej części są tu ustawienia fabryczne, właściwie takie, jakie wymieniłem. Żeby, żeby przywrócić ustawienia fabryczne, trzeba nacisnąć jeden z, z kursor routingów na, na słowie Restore. Czyli albo na R, albo na E, albo na S, albo na T i tak dalej. I ostatnia linia, przeszedłem do niej za pomocą D3, menu off. Tu się nie zmienia. Po naciśnięciu, yy, po prostu kursor routinga na, na, nad, yy, nad słowem off, yy, nie tylko wyjdzie z menu, ale również zapisze zmiany wszelkie. Yy, dobrze, i teraz tak, jeszcze nie wychodzę yy, z tego yy, menu. Chociaż na wszelki wypadek mogę wyjść, żeby się zmiany zapisały. Już wyszedłem. Teraz z powrotem muszę do niego wejść, więc najpierw wchodzę do tego prostego menu za pomocą przycisku dwukrotnego naciśnięcia przycisku Power. Już jestem. I teraz do menu zaawansowanego, czyli pierwszy i ostatni kursor Routing Plus D1 i D4. Wszystko trzeba nacisnąć razem i poczekać 5 sekund, tak jak to wcześniej mówiłem. OK, już jestem, wcześniej zapomniałem dopowiedzieć, że najpierw trzeba wcisnąć kursor routingi, a dopiero mniej więcej o sekundę, może trochę mniej D1 i D4, ponieważ linika inaczej nie zrozumie komunikatu. Dobrze, bo chciałem pokazać jeszcze dwie funkcje, które są dostępne z menu tego zaawansowanego, więc już pokazuję to jest najpierw tak zwany autotest autotest polega na tym, że pojawiają się kropki pojawiają się punkty na linijce konkretne i w ten sposób możemy się przekonać, czy, czy wszystkie punkty w danej kratce wyświetlają się tak samo wyraźnie jak inne no tutaj od razu mogę zaznaczyć, że braille w tym monitorze brajlowskim jest bardzo wyraźny <laughs> Także na wszelki wypadek zawsze możemy test zrobić. Więc żeby go wywołać, naciskamy pierwszy i drugi kursor routing i dwa przedostatnie, dwa ostatnie, pierwsze, dwa pierwsze i dwa ostatnie i to naciskamy razem. I właśnie wywołałem self test, czyli autotest. I teraz y, się punkty pojawiają we wszystkich, y, we wszystkich y, że tak powiem modułach y, jednocześnie. Najpierw pojawiają się pierwszy, drugi, trzeci y, i siódmy. Y, a potem pojawiają się ósmy, piąty, ósmy szósty, piąty, czwarty. I następnie one znikają w mniej więcej podobnej kolejności. I, i potem przez chwileczkę na linijce nic nie ma i znowu, i ten cykl cały czas się powtarza ja może na chwilę zamilknę to usłyszycie jak jak, te punk jak słychać to jak, jak ta linijka przeprowadza sobie ten autotest dodam tylko, że autotest będzie przeprowadzany przez cały czas dopóki tej linijki nie wyłączymy no i dobrze ja na chwilę zamilknę, a Wy usłyszycie jak jak ten autotest jest przeprowadzany. Okej. Okay. No już chyba dłużej milczeć nie muszę. Teraz, żeby wyłączyć ten autotest, yy, muszę. Aha, jeszcze nie wyłączę. Jeszcze pokażę, co można zrobić. Mianowicie żeby zweryfikować jeszcze sobie ten autotest można sprawdzić punkty w dowolnej kratce żeby nie, nie, nie pokazywały one się wszystkie ale konkretne znaczy też nie, nie wszystkie, bo to jest tak może od początku zacznę, bo się troszkę zaplantałem cały zestaw punktów możemy sprawdzić w pierwszej i ostatnim module Natomiast w pozostałych, jeżeli chcemy tylko na chwilę, że tak powiem, zatrzymać, sprawdzić punkty, jak się pojawiają, to w pozostałych modułach tylko pierwszy i czwarty. I zaraz powiem, o co mi chodzi, ponieważ tak naprawdę wszystkie punkty, że tak powiem, migają we wszystkich modułach, ale przypatrzeć się konkretnym punktom można osobno. I teraz tak, jeżeli nacisnę D1 to pojawi mi się drugi, piąty punkt w pierwszym module. I muszę go przetrzymać, wtedy przestaną migać wszystkie pozostałe moduły i pojawi się tylko ten punkt drugi, piąty w pierwszym module. Nacisnąłem, trzymam i faktycznie się pojawił. Puszczam i dalej autotest jest prowadzony. Teraz jak nacisnę D2 to pojawią się e, trzeci i szósty. Pojawiły się, nacisnąłem, puszczam i dalej jest autotest. I e, tak samo będzie z D3, e, mianowicie pojawią się punkty siódmy i ósmy. Pojawiło się, nacisnąłem, teraz trzymam, puszczam i znowu jest autotest. Żeby sprawdzić punkt pierwszy i czwarty e, w pierwszej i dowolnej, e, e, w dowolnym module, naciskamy i przytrzymujemy kursor routing przytrzymałem jest, jest punkt pierwszy i czwarty, puszczam i autotest jest dalej prowadzony tak samo jest w przypadku ostatniego modułu, tylko że do tego służą już przyciski nawigacyjne D4 D5 i D6 naciskam D4 pojawił się drugi piąty puszczam Autotest jest dalej, naciskam D5, pojawił się trzeci i szósty, puszczam, autotest jest prowadzony dalej. Naciskam D6, siódmy i ósmy pokazał się, oczywiście w ostatnim module. Puszczam, autotest jest prowadzony dalej i teraz jeżeli chcę trzeci i czwarty w dowolnym Module, może być to pierwszy, może być to ostatni, może być to którykolwiek. Naciskam kursor routing, trzymam, pojawił się pierwszy czwarty, puszczam i autotest jest prowadzony dalej. Eee, dobrze, więc eee, teraz wyłączę monitor brajlowski w celu wyłączenia też tego autotestu. Potem wejdę znów, włączę go i wejdę do menu zaawansowanego, żeby pokazać jeszcze jedną, według mnie bardzo fajną funkcję monitora brelewskiego. Wyłączam. OK, wyłączył się. Od razu po autoteście linika, że tak powiem, wyświetla te punkty na, na zero, czyli tak jak jest normalnie wyłączona. Dobrze, teraz y Znów ją włączę, czyli przetrzymam przez 3 sekundy power. Naciskam, trzymam. Jestem w menu prostym. Teraz przechodzę do menu zaawansowanego. Czyli najpierw pierwszy i ostatni kurs o routing. I o sekundę, później może troszkę mniej. D1, D4. Dokładnie, już jestem w menu zaawansowanym. Teraz tak monitor brajlowski oprócz tego co wymieniłem ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję mianowicie można go odwrócić o 180 stopni przy czym ja nie myślę to znaczy żebyśmy się źle nie zrozumieli nie chodzi o to, że ja monitor brajlowski sobie teraz przekręcę o 180 stopni ale braille, oczywiście go przekręcę, ale żeby to zrobić, no najpierw muszę odwrócić braille'a. Więc jak nacisnę klawisze D2, D5, wtedy monitor brail, monitor właściwie brail odwróci się o 180 stopni i zacznie być wyświetlany od prawej do lewej, ale yy, zaraz powiem czemu to służy. Razem z Braille'em obracają się również funkcje tych przycisków. Czyli jak teraz naciskam D2, D5, okay, odwrócił się Braille, to teraz yy, D1 to nie jest D1 ten po lewej stronie w górnym rogu, ale to jest ten D4 w prawym górnym rogu. Czyli on teraz przejmuje funkcję D1 no i dobrze, ponieważ mamy odwrócony braille o 180 stopni nie, nie, nie za bardzo da się to czytać to ja teraz odwracam monitor, będzie troszkę hałasu o odwracam go o 180 stopni o tutaj rewelacyjnie, dobrze eee, i teraz tak Teraz mam monitor brajlowski, ten, ten taki, ten, ten, to, ten obszar, gdzie to jest wszystko wyświetlane, odsunięty od siebie. Jak powiedziałem, klawisze nawigacyjne też są odwrócone. Teraz nacisnąłem D4 w ramach, znaczy, który przejął funkcję D, D1. I teraz go dalej sobie naciskam. Teraz D, D6, który jest teraz D3. O, I chodzę sobie po menu zaawansowanym. I teraz też mogę zmienić. Kursor routingi teraz są zamiast nad y, modułami, to pod modułami. Yy, może to na początku budzić pewną konsternację, ale, ale tak naprawdę użycie tego jest bardzo wygodne. I czemu to służy? Ja lubię y, tą funkcję dlatego, że Mając tak odwrócony monitor brajlowski, nie muszę zawieszać rąk nad klawiaturą w jakiejś dziwnej pozie, tylko sobie opieram ręce, opieram sobie nadgarstki na obudowie tutaj tego monitora brajlowskiego i mogę sobie normalnie pisać na klawiaturze. A nawigacja monitorem brajlowskim naprawdę nie jest zbytnio różniąca się od od w tej pozycji, że tak powiem normalnej. E... Mylące może tylko być wejście do menu e... tego zaawansowanego, jeżeli jesteśmy w menu prostym, ponieważ musimy inaczej palce ułożyć. Naciskamy tak samo jak poprzednio D. E... E... Pierwszy i ostatni kursor routing. <kluzny> I zamiast D, 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 D1 i D4, które oczywiście się odwróciły, czyli teraz zamiast po lewej stronie być D1, to jest po prawej, ale on, i on teraz przejął funkcję D4. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę normalnie wyjaśniam. Naciskam tak naprawdę D3 i D6 razem z tymi kursorami, ale te D3 i D6 przejęły, funk... przejęły funkcję nie, przepraszam, źle, źle to wyjaśniłem zamiast nacisnąć D1 i D4 to naciskam tak, dobrze powiedziałem D3, D6 D6 przejął funkcję przycisku D3 a D3 przejął funkcję przycisku D6 dobrze, to teraz naciskam kursor. Aha, przepraszam, bo ja jestem w tym menu, to najpierw muszę z niego wyjść. Naciskam kursor, dobrze. I teraz znów w najpierw power. Dwa razy power. Jestem w menu tym prostym. Teraz wchodzę do zaawansowanego. Najpierw kursor routingi. Teraz D3 i D6. Dokładnie. Jest to może trudniejsze nieco na początku, ale można się z tym wyrobić. Oczywiście nikt nie musi używać w ten sposób ustawionej linijki. Można ją z powrotem odwrócić. Oczywiście naciskając po raz drugi D2 i D5. I teraz znów ją muszę odwrócić do pozycji takiej, jakiej była poprzednio. Ponieważ nacisnąłem znowu D2 i D5, więc Braille powrócił do swojej dawnej formy, tak, czyli tej, e, takiej, jakim był poprzednio i klawisze oczywiście również się odwróciły. E, dobrze, to chyba mm, tyle, e, jeżeli chodzi o monitor Braillowski jego obsługę pozakomputerową. E, teraz mm, ponieważ będę musiał się przełączyć z mikrofonem, z minidiska do, do komputera to yy, trochę yy, trzeba będzie poczekać chwileczkę i pokażę jak monitor brailleowski można używać yy, razem z komputerem. Niestety nie mam yy, programu yy, JOS. Yy, używam Windowsa, także yy, nie wiem czy, nie wiem jak Jaws współpracuje z Superwario. Nie mogę tego niestety powiedzieć, nie, nie, nie wiem tego, ale pokażę jak można pracować rewelacyjnie z tą linijką w programie Window Ice. Dojadę tylko do menu off, żeby wyjść z menu. Zresztą tego oczywiście jak wspomniałem nie muszę robić, ale ja wolę czasem wyjść z tego. Okay. i poproszę o chwilę cierpliwości to będzie dosłownie chwila ponieważ y, muszę uruchomić komputer i muszę, muszę y, się trochę poprzełączać dobrze stwierdziłem, że się jednak nie będę przełączał nie ma, nie ma takiej potrzeby ok mm. e, mam komputer włączony mam linijkę włączoną Chciałem coś pokazać. Dobrze. Spróbuję. Najpierw ją, najpierw ją wyłączę. O. Był sygnał. Co się okazuje? Linika ta się nie chce wyłączyć, ponieważ jest napis charging i jest czas 0006 to jest czas, jaki już się, jaki będzie jeszcze się chyba ładować, o ile dobrze pamiętam. I teraz tak. Ona, ona tutaj sobie wyświetla, że się ładuje, że to... Ale ja mimo tego ją na chwilę jeszcze odłączę i coś pokażę. Momencik. Dobrze, wstanę. Będzie mnie troszkę gorzej słychać. Ale może jakoś uda mi się to pokazać? Ok. Moment. Dobra. No e... jej, momencie, bo tu się zaplątałem. Dobrze, jest wyłączona. E, jest wyłączona. I co teraz chciałem pokazać? E monitora tego Braille'owskiego Superwario nie trzeba koniecznie wcale włączać ponieważ on ma taką wygodną bardzo funkcję zaraz ją pokażę mianowicie włącza się sam po podłączeniu go do USB zaraz go tutaj wymanewrujemy żeby się włączył o o właśnie usłyszeliśmy sygnał Linika się włączyła i dodatkowo jeszcze w komputerze informacja, że złapał urządzenie. I to mniej więcej też powodowało, że ona zaczęła się ładować zaczęła się ładować, a i nie pozwalała się wyłączyć. Były takie dwa krótkie sygnały, że, że ona się ładuje. Dobrze. Teraz zanim przejdę do prezentacji jej. Ee, jak, jak ją obsługiwać w komputerze, to powiem jeszcze parę słów o instalacji. Mianowicie chodzi o to, że linika ta najpierw trzeba ją podłączyć do komputera, potem wsadzić płytę ze sterownikami i pozwolić kreatorowi instalacji sprzętu na odnalezienie samemu sterownika do tego monitora brajlowskiego. I monitor brajlowski, znaczy kreator instaluje dwie rzeczy. Jedna z nich to są sterowniki właśnie do tego monitora brajlowskiego. Druga sprawa to jest, to jest instalowanie wirtualnego portucom. Po co to wszystko? A to dlatego, że wybierając... Dlatego, że zainstalowanie tego portu .com powoduje, że w Windowsie możemy wybrać odpowiedni portcom i przez ten wirtualny portcom Windows będzie się komunikował z linijką, która jest notabene podłączona do USB. No takie sobie rozwiązanie y, przyjęli y, panowie z y, Baum. No i myślę, że jest to całkiem dobre rozwiązanie. Y, zwłaszcza, że y, no, nie, nie wszystkie być może skrydery, ja nie wiem, może te starsze y, nie wiem, nie, mogą nie obsługiwać y, USB tak wprost i może potrzebne im to jest właśnie do tego, żeby żeby można było sobie, sobie to podłączyć niezależnie od tego, od wersji screenlidera, i tak No dodatkowo, jak już wspomniałem, Superwario może emulować kilka protokołów, wobec czego myślę, że no, chyba nie ma screenlidera, z którym nie mogłaby być używana. No chyba, że ze screenerami, które w ogóle nie wspierają linii brajlowskich, No ale to już jest zupełnie inna tematyka. Dobrze. Zobaczmy, czy ona się jeszcze raz ładuje, czy ona się ładuje, jak powiedziałem, jest ta opcja ładowania przez port USB, wyłączam. O właśnie, I jest napisane Charging 0003, czyli 3 minuty, no to włączam ją, ok, ona się tam sobie ładuje, ale jest jest włączona, jest menu to yy, tak zwane to proste. I teraz tak, yy, potrzebujemy ją uruchomić z Windowsem, tu Już, już to robię. Wszystkie głosy
1: zmniejszone. Wszystkie głosy zmniejszone. Wszystkie głosy zmniejszone. Głosy
0: zmniejszone. O, tu muszę wyregulować yy, syntezator Agata. Yy, I teraz tak, z menu plik. Yy, wybór monitora brajlowskiego. Świetnie. Teraz wybieramy SuperValue. No mnie ten wirtualny port SuperValue jest numer COM4, więc naciskam Enter.
1: No jest.
0: I działa proszę Państwa. I działa. Teraz tak. Normalnie tutaj sobie używamy tej linijki z komputerem co yy, na przykład tu można sobie jeszcze zrobić ja nie wiem jak jest z, w JOSie z tym yy, a tym bardziej w Supernową Hallu i, i, i innych screen i w innych screen readerach no, ale Windows ma je, jedną z, z wielu yy, fajnych rzeczy yy, pod tytułem yy, gorące klawisze i yy, te, te gorące klawisze można sobie ustawić już pokazuje, jak to zrobić. Tutaj, Windows dla tej Super Wario ma przypisane jakieś swoje własne akcje dla, dla tych klawiszy. A dobrze, wchodzimy, wchodzimy do menu. Mamy menu plik. Wchodzimy do Braila, czyli B. Dobrze, świetnie. Teraz tak, mamy opcję przewijania. Może ja zwolnię troszkę. Syntezator dla tych, co.
1: Wszystkie głosy zmniejszone.
0: Dla tych, co może nie do końca się łapią, jeżeli jeżeli Agata gada nieco szybciej. Dobrze, wchodzimy do, do Braila.
1: I teraz mamy
0: tak, opcję przewijania. Informacje o kontrolkach.
1: Dialog, te tablice transkrypcji,
0: dialog, G gorące klawisze, dialog. Go, gorące klawisze,
1: dialog. Menu zamknięte, polewisty, L klawisze, wszystkie aplikacje, D1, poprzednia linia braille. 1 z 32, Okej, okay.
0: i tu mamy właśnie tu napisane, że D1, myślnik, poprzednia e, linia Braille'a, czyli tutaj już Windows swoje jakieś akcje dla tych klawiszy ma. Hmm, ale my, no, nam się na przykład nie podobają te, te przypisania, chcemy je zmienić. No to Windows oczywiście na coś takiego jak najbardziej pozwala. Jak powiedziałem, nie wiem jak to jest w innych screen readerach. Proszę bardzo.
1: Przycisk, teprze wpyć klawisz braila. lista rozwijana, F funkcję klawisza, poprzednia Przycisk, G dodaj gorąc. przycisk, K dodaj kombinacji, przycisk, U dodaj kombinant. przycisk, wyczyść, przycisk, I klawisz. Przycisk. Skasuj klawisz.
0: Dobrze. Musimy parę razy tabulatorem to co, to, co mogliście usłyszeć. Jechałem do przycisku skasuj klawisz. Jeżeli stoimy na, na jakimś e, e, klawiszu w tym polu listy, gdzie, gdzie, gdzie jest opis każdego klawisza, co on wykonuje. Teraz muszę nacisnąć skasuj klawisz. Naciskam odstęp. Odstęp.
1: Pole ten klawisz, Wszystkie aplikacje. 1B, 2
0: w góra, 1. OK. Eee, już go nie ma, słychać, że już e, Widowise mówi co innego. No dobrze, więc skoro zwolniliśmy, możemy go zdefiniować
1: Przycisk, przechwyć klawisz
0: braila. Ta, tabem do przechwyć klawisz Braille'a, to co właśnie teraz zrobiłem eee, i naciskam spację. Odstęp. Wciśnij klawisz Braille'a. No dobrze, ja chciałbym na przykład, żeby D1 przesuwała kursor w górę. Czyli wciskam D1. wszystkie
1: aplikacje. D1, 1, 32.
0: Mówi D1, nie powiedziała opisu, bo oczywiście jeszcze nie jest, nie jest przypisana temu klawiszowi akcja.
1: Przycisk. tak, przedwój, bliska rozwijana. M, funkcję klawisza, przycisk. Dodaj gorący,
0: klawisz, Dodaj gorący klawisz, tutaj wybieramy funkcję, co klawisz ma robić. Odstęp,
1: polecny, L klawisza, przewijaj brajna w lewo. Przewijaj brajna w lewo.
0: Przewijaj brajna w prawo.
1: Dwa, trzy, e,
0: Chyba się pomyliłem, moment, ja stąd dialog. wyjdę. Momencik, sprawdzę.
1: Przycisk, anuluj, przycisk, ok. Przycisk, polecny, L klawisza, wszystkie aplikacje, D, 1
0: Ok, pomyliłem się, bo to, tam przechwyć klawisz, dodaj gorący klawisz, można, tu się wybiera funkcję, ale jeżeli chcemy, żeby klawisze Braila powodowały ruszanie, że tak powiem, klawiszami, to w cudzysłowie oczywiście, na komputerze, to musimy pojechać nieco dalej.
1: Przecisk, dodać kombinację klawisza
0: o ile dobrze się orientuję, to jest chyba tutaj.
1: Przycisk, udodaj kombinację użytkownika, dialog.
0: Momencik. Przycisk, o tutaj. Dodaj kombinację klawiszy.
1: Odstęp. Naciśnij klawisz.
0: Naciśnij klawisz. Windows White powiedział. Czyli już mówię jedziemy tabulatorem do. Nie, nie dodaj gorący klawisz, tylko dodaj kombinację klawiszy. I on, jak on powie naciśni klawisz, to znaczy, że musimy nacisnąć klawisz. Ja teraz naciskam strzałkę w górę, bo właśnie to chcę, żeby mój, mój klawisz D1 na Superwario właśnie to robił.
1: Klawisz o, wszystkie aplikacje. D1 strzałka w górę. D1. o właśnie, powiedział
0: D1 strzałka w górę, więc już zaprogramowaliśmy ten klawisz. Teraz musimy skasować klawisz D3, ponieważ on też ma jakąś tam D1. funkcję.
1: 1D, 2D, 3D, 6 przełącznik ok to
0: Tutaj mamy kombinację klawiszy właśnie, bo można też wcisnąć kombinację klawiszy. Ty, tutaj właśnie mieliśmy D1, D2, D3, D6. Eu, I tu jest eu, przełącznik okna brila. No ale my się tą kombinacją akurat nie interesujemy, jedziemy dalej, kur strzałką w dół D1D,
1: 2D1D, 2D, D1D, 2D, D1D, 2D, D1D. D1D 3D, D1D, 1, d, d, d.
0: Trochę przyspieszę, ponieważ d, tego troszkę d, d, jest. D, 2, przewijaj, brajla, w lewo. 15. D2 w D2 przewija i w lewo. No to akurat jest w miarę w porządku, ale oczywiście też musimy go, możemy go zmienić, jeżeli nam się to yy, tak zachce. D. Teraz mamy wszystko, co 2, się 2, d, d d, tyczy klawiszu D2, czyli wszystkie kombinacje z klawiszem D2. Musimy jechać dalej. 2D, D, D, D,
1: D, 2D, D, 3, następna linia brajla.
0: O, jest, dobrze. E, ja tu na linicę czytałem też, e, powiedział D3, e, następna linia brajla, ale my to te, nam to się nie podoba, chcemy, żeby była to na przykład strzałka w dół. Tabulator.
1: Przycisk, chwyć, klawisz brajla.
0: Nie, jeszcze dalej.
1: Lista F, przycisk, dalej Przycisk, gorący klawisz, przycisk, kombinację Przycisk. Udodaj kombinację użytkownika. Przycisk. Wyczyść klawisz. Przycisk. Y. Wyczyść klawisz. Przycisk.
0: S. Skasuj klawisz. O, właśnie. Skasuj klawisz. Odstęp.
1: Polecny. ten. klawisz. Wszystkie aplikacje. D. 3D. 4 Windows. 24. Z D.
0: 2D. 6T. D. Aha, właśnie. Już tego D3 samotnego nie ma. Już tylko są kombinacje z D3. No dobrze. Jedziemy do przechwyć klawisz Braila.
1: Przycisk. P, przechwyć klawisz Braila rozwijana. Przycisk. Przez klawisz braila
0: O właśnie. I to naciskamy w celu naciśnięcia klawisza Braille'a, którego chcemy oprogramować. Spacja. Odstęp.
1: Wciśnij klawisz Braille'a. O
0: właśnie. No to wykonujemy jego polecenie.
1: klawisz, wszystkie aplikacje. D3. Dobrze. I
0: teraz musimy ustawić, żeby to był kursor w dół, czyli strzałka w dół.
1: Przycisk. Przez klawisz Braille'a.
0: Rozwijana. F, klawisza. Tu są wyświetlane funkcje klawisza, jeżeli są jakieś przypisane. Przycisk. G,
1: dodaj gorący klawisz.
0: Dialog. To nie. Przycisk.
1: K, dodaj kombinację klawiszy.
0: O właśnie. Tutaj dodaj kombinację klawiszy. Naciskam spację.
1: Odstęp. Naciśnij klawisz.
0: I tu naciskam teraz klawisz strzałka w dół na klawiaturze, ponieważ chcę, żeby klawisz D3 właśnie, że tak powiem, przejmował rolę tej strzałki.
1: Klawze wszystkie aplikacje. D. Trzy strzałka w dół.
0: No i właśnie mamy to wykonane. Dobrze. Teraz musimy zapisać zmiany. Przycisk, anokój.
1: Przycisk OK. Przycisk opcji. Oznaczone. Klawisze dotyczą a wszystkich aplikacji. 1,
0: 2. Tu ustalamy, czy dotyczą wszystkich aplikacji. Przycisk
1: opcji. Oznaczone. Klawisze dotyczą.
0: Czy tylko bieżącej?
1: Przycisk opcji. Oznaczone. Klawisze dotyczą a wszystkich aplikacji. 1.
0: OK. Przycisk. OK. Naciskamy przycisk OK, chwila przerwy, zapisał, ale na wszelki wypadek zapisujemy jeszcze w menu Braille, stosuj ustawienia Braille'a do wszystkich programów. I to musimy nacisnąć ENTER.
1: dialog Windows, czy na pewno zastosować bieżące ustawienia Braille'a do wszystkich programów. Domyślny, przycisk, ten tak, przycisk enie.
0: No oczywiście, że tak, to możemy nacisnąć te
1: przycisk OK. Dialog, Windows, bieżące ustawienia Braille'a zostały zastosowane do wszystkich programów. Jeśli dokonane zostaną dodatkowe zmiany ustawień Braille'a i będą miały one dotyczyć wszystkich programów, trzeba będzie ponownie zastosować je do wszystkich programów. Domyślny, przycisk, ok.
0: Dziękujemy pani za informację, Enter.
1: WINDOWISE AKTYWNY EXPLORER 000 skojarzony, EXPLORER 000 No
0: właśnie i teraz yy, wychodzimy z Windowsa, możemy sprawdzić czy to działa czy to działa już na przykład na pulpicie. Naciskam D3. Tak jest. Naciskam D1. Tak jest. Czyli normalnie poruszam się tak jakbym się poruszał strzałkami na klawiaturze. Tyle, że naciskam D1 lub D3, czyli strzałka w dół, strzałka w górę. Tu oczywiście klawisze można oprogramować według, że tak powiem, własnego upodobania i kaprysu. To w ogóle nie, nie ma problemu. Można oprogramować kombinacje klawiszy, można oprogramować jeden z nich. To naprawdę już jak, jak sobie kto życzy i to, to już jest pełna dowolność. Dobrze, więc... Chyba tyle, co mogę powiedzieć o tym monitorze brajlowskim. Yy, no, oczywiście no, starałem się przekonać Państwa do tego, żebyście może yy, może nie to, że kupili, no, ale, ale zainteresowali się nim. Yy, myślę, że to jest monitor brajlowski jak najbardziej wa wart tego, żeby, żeby, się o, żeby się o niego pytać, żeby być może o niego składać na jakieś dofinansowanie, no żałuję, że nie mogłem pokazać tych możliwości z Bluetoothem, ale obiecuję, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, na nadrobię straty. Jeszcze kilka słów na temat jednej rzeczy. Monitor ten, nie znam żadnych innych monitorów brailleowskich. Poza tym, a mianowicie chodzi mi o taką rzecz jak update własnego programowania ze strony e, firmy Baum, .baum można wybrać e, można, można ściągnąć najnowszy software linijki e, i po prostu e, po prostu e, mając linikę podłączoną przez USB, e, uruchomić instalator, na linijce Brailleowskiej będzie się pojawiać e, status mianowicie taki pasek, pasek, postępu, który będzie informował mniej więcej o, o postępach w aktualizacji. Ponieważ to nie jest mój monitor, wolę na razie z tym nie eksperymentować. Jeżeli się uda mi, jeżeli uda mi się uzyskać ten monitor na przykład z dofinansowania, o którym tutaj już tyle powiedziałem, to zdecydowanie także w tym uzupełniającym podcaście postaram się przeprowadzić update i, i pokazać Wam jak to działa ale myślę, że 90% jak nie więcej rzeczy tutaj zostało powiedziane jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe informacje jakiś kontakt, jakieś pomysły co jeszcze, o czym jeszcze mógłbym nagrać podcast oprócz tego Będą jeszcze na pewno y, dwa, y, czy będzie jeszcze jeden, to nie wiem. Ale to tyle mogę na dziś powiedzieć. Y, to na razie tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy podcast, jeżeli chodzi o kontakt ze mną, to y, podaję maila fura 2 fura 2 2pl i proszę pisać, jeżeli ktoś chce coś jeszcze się dowiedzieć, czekam, czekam na maile, czekam na wiadomości. To tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo, tyle jeżeli chodzi o mój pierwszy podcast.